0: 好的，接下来呢，全球各地的重要新闻。首先，我们看的是美国方面和我们 Houston 相关的呢，那就是让大家可能大伙要比较伤心的了。这个就是 Houston 的呃太空人队啊，这一次滑铁卢了。那么，在游济兵在贾西亚的带领之下，以十一比四。呃，痛击了卫冕冠军啊，卫、呃、冕军太空人以四胜三负的成绩，在二零一一年之后是再度的闯进了世界大赛。美国职棒大联盟 MLB 美国联盟的冠军赛打完了六场比赛之后，德州游骑兵和去年拿下世界赛啊、呃、冠军的休斯顿太空人战成了三比三的平手。而在这一次美联冠军赛的七场比赛，都都是由客队拿下胜利，成为一个十分罕见的情况。在2019年的世界大赛，华盛顿国民，呃队以四比三击败了我们 Houston 的太空人，夺得冠军。而当时的七场比赛也都是由客队拿下胜利的。好，接着我们再来看呢，这个是在发生在路易斯安那州啊，在官员们表示，路易斯安那州纽奥良以西一带，就在昨天因为沼泽野火的烟雾助长下产生了超级浓雾，结果造成158辆的汽车连环追撞，导致七个人死亡，最少25人受伤。在相关的这个画面显示，最少有一辆汽车是翻落到水里边去了。在路易纳州的警方说，事故现场部分地区爆出火苗，迫使紧急救援人员把一辆油罐车上的危险物质要卸下来。这起事故导致55号州际公路的部分路段也因此必须要封闭。而路易斯安那州的州长 Edwards 在声明中则向车祸罹难者致哀，而且呼吁民众捐血，并敦促驾驶人注意野火烟霾和浓雾的危险组合。好，接着我们就把焦点转到在以色列和巴勒斯坦方面啊，武装组，呃，这个武装组织哈马斯。他们之间的纷争，现在呢，冲突升温，紧张气氛也传到了美国。现在据传有一百五十家企业表态，引发了不少的风波。连锁咖啡店 Star 呃 Starbucks 也杠上了工会，双方互告。自从以色列和哈马斯爆发了新一波战争以来，美国的大,大公司像是 Starbucks、McDonald 都因为这场冲突面临了因表态立场而带来的企业挑战。星巴克的工会在以巴冲突爆发之后，就在社群媒体 X 上发出声援巴勒斯坦的这个消息。尽管这一个贴文被删除，还是引发了风波，有消费者因此抵制星巴克，而他们公司也为此向工会提告。星巴克则是，呃，在官网上公告向爱荷华州一处联邦地方法院提告，认为星巴克的工会使用星巴克的名义来发表言论，让外界造成了误解，也损失了公司的声誉。另外呢，在以色列的呃一家麦当劳，因为宣布提供以色列军人免费的餐点，也引起了消费者的不满。许多麦当劳连锁店发出公告，表达这一家麦当劳的立场并不代表全部。好，接着我们再看呢，因为在现在以巴的这个冲突啊，地面的战争是一触即发了。Google 也在昨天证实，由于在以色列可能会对加萨发动地面入侵的行动 ，Google 现在暂停 Google Maps 以及 Waze。啊，位置所提供的以色列及时交通状况服务， Google 并没有透露这些 App 它是否会在以色列、加萨或两地都被停用，也没有说明这项做法是否因呃应应来自以色列国防军方面的要求。接着呢，我们再来看到华盛顿的消息。现在呢，美国拜登政府就在昨天。向全美370份申请计划中选出了31个地区技术中心，每个技术中心最多可以获得5亿美元的联邦资金的补助，来激励产业的创新。美国总统拜登的。产业政策运用联邦政府资金，为电动车电池生产、半导体和洁净能源等具发展性领域提供资金，吸引更多私部门啊能够投资。拜登昨天在白宫的活动当中宣布这个计划，表示美国将会在各领域的创新上再次引领全球。好，朋友们，接下来呢，我们再看到呢，对于在签证，尤其是 H-1B 方面的签证啊，现在看到美国国土安全部就在昨天在联邦公报网站上公布调整 H-1B 工作签证抽签方式的提案，改为同一个人，无论你提出多少件 H-1B 的签证申请案，每个人的抽签机会都是平等的。美国的 H-1B 签证是少数会允许外国雇员最终成为美国永久居民或是公民的签证之一。目前，在美国有符合资格的工作机会，但是需要签证才能够开始工作的申请人，能够申请 H-1B 工作签证抽签。在每轮的抽签,签申请结束之后，大约有 8.5 万名的申请人会被随机的抽中。下边我们看到来自纽约的报道，半导体大厂辉达，他称霸人工智慧运算晶片市场之后，现在将辉军要、呃把个人电脑晶片的领域也要进入了，挑战的是长期把这个领域晶片大厂，啊，这个大厂 Intel 的这个它的领土，辉达已经悄悄的开始设计能够执行 Microsoft 视窗，也就是 Windows 它的作业系统以及运用，啊，就是。安 Holdings 安谋国际科技公司，它的技术做中央处理器，也就是 CPU。知情人士透露，呃，在超维也打算利用安谋技术来制造个人的电脑晶片。而回答现在也要制造安谋个人电脑晶片，主要的目的看得出来就是要挑战 Intel。下边呢，我们再看呢 ，Microsoft 也在，呃，就是今天宣布要在澳洲投资50亿澳币，着重云端运算和人工智慧基础设施的发展。微软表示，这个举动将会提升澳洲经济以及网络的防御。正在美国进行四天正式访问的澳洲总理安柏艾班尼斯，他与微软的高层也概述了相关的交易细节。好，朋友们，这就是带给大家在今天我们美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心来自国际方面的重要消息。第一个看一下，这是来自特拉维夫的消息。以色列呢和巴勒斯坦武装团体哈马斯之间的战争，在现在，法国总统马克龙已经在今天抵达了特拉维夫，展现法国对以色列的全力声援。哈马斯武装分子是7号从加萨走廊闯入以色列，杀害最少1400人，而其中大多数是平民。那么。在法国总统府方面则说，总统马克龙会与以色列总理纳坦雅胡会面，在以色列遇袭之后，表达法国对以色列的全力声援。在现在呢？埃里塞公则说，马克宏将会特别呼吁达成人道停火，让救援物资可以进入加萨。加萨当地人口大约240万人，在以色列实施全面围困时，大多数的人缺水、缺粮、缺电以及其他的基本物资。下边我们再看的就是日本政府内阁会议已经在今天决定，新任的驻美国大使由曾经担任外务省外务审议官的山田重夫来担任，而印尼大使金山宪治则会接任新任驻中国大使，而相关人事命令也就即日起生效了。接着看到摩洛哥的报道，国际货币基金 IMF 的财政事务部的主任指出，为了实现全球气候目标的同时，避免公共债务飙升，向企业收取碳排费用将是政策搭配中的一个关键。IMF 在近期的报告中表示，如果仅仅依赖扩大现有支出来实现气候目标，可能会使得公共债务在这个世纪中叶飙升到国内生产毛额的占比达 50% 根据 IMF 财政的监测报告，采用包括了碳排放交易系统或碳税在内的新政策搭配，将显著地缓解气候转型对政府债务的长期影响。好，接着我们也看到呢，因为气候的改变啊，这个干旱，所以呢，巴西啊、呃，亚马逊河它的地区陷入了百年大旱，河水的水位降到历来的最低点。两千多年前刻在河畔岩石上的人脸绘图案，现在终于浮出水面，得见天日了。考古学家则表示，先前有人见过亚马逊河的一些岩雕，但是现在可以看到更多样，将有助研究人员来判定它的来源。那么，他也表示这些岩雕是在史前或前殖民时期所遗留下来的。而在呃，这些岩雕是在2010年首度被人发现，但是今年的干旱更加严重，这黑河水位从七月下。已经下降了，十五公尺，所以现在破露出了一大片的岩石和沙地。当地原本是没有和滩的啊。好，接着看到这是英国广告以及公关公司 WPP 集团说，中国因涉嫌受贿情事，拘留了他旗下媒体投资管理公司群益一名高阶主管。那么，这个 WPP 集团则表示将会配合调查。在中国当局今年加强审查某些产业的外资企业，对知名的顾问、研究和尽职调查公司啊，呃，执行了一连串的突击检查。在现在呢，英国广告及公关公司表示，中国方面呃也表示这个有子公司社会主管，所以已经被拘留。那么广告集团公司则说将会配合调查。接着看到一份最新的研究发现，碳排燃料在国际海运燃料中的比例，恐怕没有办法在二零三零年达到占比为百分之五的理想目标。不利海运业想要二零五零年来达成脱碳啊，在日前是非盈利组织全球海事论坛在雅典举行年度峰会，发布这一份发布了这一份最新的研究，认为目前去产。呃，巨量产潜力的这零碳排燃料的产能，只能够供应到2030年底前达标所需燃料的四分之一。好的，朋友们，带给大家这是在国际方面的新闻，美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿稍微休息一会儿，稍后朋友们再和我一同关心带给大家来自两岸方面的重要消息。第一个就看到呢，在媒体报道啊，中国将会在十月三十号召开全国性的金融工作会议，这也会是六年来第一次针对金融领域召开如此高规格的闭门会议。预计它聚焦的防范和解决金融风险是主要的目标。在知情人士说，中国领导层还有金融监管机构和银行的高层是在三十到三十一号召开全国性金融工作会议。这项会议将会在。北京闭门举行，这是中国六年来第一次针对金融领域召开这么高规格的闭门会议。那么，讨论的内容除了解决金融风呃风险，还包括了房地产危机和地方政府融资平台债务攀升。而这一种呃大会议预计会为资产规模达人民币450兆的中国金融业排定未来数年政策的优先事项。另外呢，在中国的上海证券综合指数在二十号跌破了三千点之后呢，在二十三号开盘又在往下滑，而它的跌幅一度超过百分之一。尽管过去几个月来，中国政府持续的推出有利股市和挽救经济的措施，不过这个 A 股还是来个喋喋不休。有专家则主张应该要加大复苏经济的政策力度了。接着呢，我们看到中国在今年的四月修订通过新版的反间谍法之后，也引发了争议，导致外籍人士担忧入境中国恐怕惹到麻烦。中国的国安部就在昨天发文澄清，并且反控美国也曾经多次的修订反间谍法规，并且是借此打压正常经贸与学术的交流。在中国国家安全部是在官方的微信发。文指出，修订反间谍法，它因为原法面临的间谍行为界定不清晰、防范制度不健全、执法措施不完善、法律责任不匹配等问题，急需应对形势变化，改善，形成更加和科学合理的反间谍法律的一个新的制度。而也表示呢，美国曾经先后十多次的修改反间谍法的相关法律制度，而且早在一九一七年。美国就颁布了反间谍法了。谈到了美国，我们也看到，针对美国国务院发表声明，指中国对菲律宾船只采取非法行动，并且重申美国与菲律宾的共同防御条约适用于菲律宾船遭武力袭击。那么，中国外交部发言人毛宁则在呃表示呢，美国国务院无端指责中国方面正当合法维权执法行动，用心是十分的险恶。毛宁表示，美国国务院罔顾事实，发表违背联合国宪章、联合国海洋公约法的在内国际法精神的声明，无端攻击指责中国方面在仁爱礁的正当合法维权执行行动，而为菲律宾侵权挑衅行为站台背书，用心十分险恶。中国方面对此强烈不满，还有坚决反对。好，接着呢，我们再看到的，这是在北京市近日发布了方案，将会在全市政府机关推进首席数据官的制度，称这个职责的范围包括了推进数位政府建设，加强数据资源管理，提升指导监督能力，包括了广东和江西等多地先前也推动设立了这一个职位。在北京市经济信息化局近日发布了相关的工作方案，选取了十三家北京市级委办局等单位以及各区级政府和北京经济技术开发区来作为它的试点单位。接着看到呢，这个是在和台湾相关的了。这个看到呢是呃，这个大陆国台办主任宋涛在北京和。台湾台东县长姚庆林会面，谈及了凤梨还有释迦输往大陆的议题。宋涛则表示，中国大陆高度重视姚庆林所提出的农渔产品输入。他说，两岸都是中国人，坚持九二共识，反台独就好商量。宋涛表示，今年6月在厦门与姚庆林会面，代表台东农民，姚庆林提出的要求，台东世家是往大陆面临困难。之后，姚庆林回到台东，也采取了措施解决问题。宋涛则说，这一次姚庆林率团访问，提出更多的农民产品是往大陆，大陆高度重视，会积极协调有关部门，做出妥呃妥善的安排。好的，朋友们。中国方面的新闻，最后看到，根据中央纪委国家监察委的这个消息，中国国家烟草专卖局前党组书记、局长林成新涉嫌严重违纪违法，目前正在接受调查。根据报道，这是2021年底中国展开烟草反腐而重箭落马的最高层官员。他也是中国国家烟草专卖局成立到目前第一个被查的。一把手，好，带给大家这是来自中国方面的报道。德州中文台，我是胡美杰。下边焦点将转到台湾方面，和我继续一同关心台湾方面的报道。德
1: 州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李思利。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是，蔡英文总统今天接见雷根总统基金会及纪念中心访问团。总统表示，美国前总统雷根提出的六项保证，至今。仍是台美互动发展的重要基础，维系台海和平稳定的基石。雷根的和平靠实力的信念，更深深的影响台湾。总统说
0: ，雷根总统所提出的六项保证，至今仍是台海台美互动发展的重要的基础，更是维系台海和平稳定的关键的基石。雷根总统和平靠实力的信念，也深深影响台湾
1: 。总统也表示，面对威权主义的扩张。台湾必须持续的提升国防实力，并强化与民主伙伴的合作。台湾近年来积极落实国防自主，不论是国际国造或国建国造，都已经展现成果。总统也借此机会感谢美国政府落实对台军售常态化，且持续深化双边安全伙伴关系。基金会会长楚理欧则表示，雷根曾经说过，每个国家都有其独一无二的文化特色。但也同时因为面对自由的热爱而紧密的连接在一起。他强调，民主是命运，是未来，守护这个未来是共同承担的责任。他们非常荣幸能够代表雷根及他不朽的价值和理念访问台湾，延续他对台湾人民坚定不移的承诺。立法院今天行使中选会委员人事同意全案投票，虽然国民党团未进场投票。时代力量党团和民众党团则对部分人士案投下反对票，最终在民进党团人数的优势下全数过关。现任委员黄秀端、陈月端、蒙志成成功的续任中选会委员，内政部政务次长吴荣辉、正大选举研究中心研究员尤清新正式接任中选会委员。依据中选会组织法的规定，委员的任期为四年。任满得连任一次，蓝白整合陷入僵局之际，国民党总统参选人侯友谊今天表示，蓝白合是要组联队，而非淘汰赛，也非赢者全拿。他和民众党总统参选人柯文哲两人要在同一张选票上，不管谁当投手，谁当捕手，都要并肩作战。至于产生最强人选的方式，侯友谊主张全民调、民主初选各半的这种方式。侯友谊说：“那比如说，陈明叫一半嘛，那民主出现一一半，那我们民主出现这个部分，其实我们都已经准备好了。就近代柯主席在整个他提出的比赛的方式底下，把两个方式大家共同来用这种办法来面对，如何产生这一组的最强的候选人。”侯友谊也表示，因为时间紧迫。民主初选约有十天的运作期，全民调则要五到六天。民众党的时间是十月底，国民党则是十一月五号。因此，这两三天大概要决定产生最坚强候选人的方式，静待柯文哲回应。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。